0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radico Libre, sur le site radioalpa.com, sur Internet dans le monde entier. On aurait pu vous parler de la propagande d'extrême droite, mais on va d'abord faire un gros big up. Big up aux 570 000 personnes qui ont été comptées par les différentes, les différentes préfectures. 570 000 personnes comptées ce jeudi 6 avril, août ça eh bien, dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. 570 000 personnes, c'est deux fois plus que la plus grosse manifestation des Gilets jaunes qui avait eu lieu en novembre 2018. 570 000 personnes, c'est plus d'un demi-million de personnes qui a décidé d'aller dans la rue pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont ceux qui se, se font passer pour nos représentants veulent nous bouffer la laine sur le dos et continuer à nous exploiter jusqu'à ce qu'on en crève. Eh oui je rappelle quand même que parmi les plus pauvres, l'âge de 62 ans n'est pas atteint toujours, non, un quart des 5% les plus pauvres meurent avant cet âge-là. Alors, ben, que dit le, le Maine Libre à ce propos grève du 6 avril, de moins en moins de manifestants au Mans et de nouvelles actions à venir. Eh oui, un chiffre en baisse, oh là là, et du coup, l'ensemble de l'article est sur le sujet, mais comment ça se fait qu'ils ne qu sont pas plus nombreux à manifester à ce moment-là Il n'y ben, a pas d'explication. Heureusement, le West France sauve l'honneur. Merci à Lynn Chopin et Jérôme Lourdet pour leur angle d'attaque. Grève du 6 avril au Mans, la mobilisation se réduit, la fiche de paix au d'après la préfecture, je lis le chapeau, 4200 manifestants ont participé au défilé contre la réforme des retraites ce jeudi 6 avril au Mansart, parmi les explications de cet essoufflement, euh, qui n'en est pas vraiment à 570 000 personnes, chiffre minoré forcément par les préfectures, non, c'est pas véritablement ce qu'on peut appeler un essoufflement. Mais bon, indépendamment de ça, je reprends, parmi les explications de cet essoufflement, l'impact des journées de grève sur le salaire. Et oui, c'était la onzième Et là, ils font témoigner des grévistes sur le sujet. Ils auraient pu aussi faire témoigner des grévistes sur le sujet que ben, euh, manifester, ça fait peur. Le Unthink and Post. Bon, non, j'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave. Le Unthink and Post, c'est un journal dans lequel il y a eu un sondage cette semaine qui ne vaut que ce qu'il vaut hein, sur 1016 personnes où 53% des gens disent « Ouais, j'irais bien manifester. Mais j'ai peur. <rire> » J'ai peur de qui Eh bien, j'ai peur de l'extrême droite qui est présente parmi les forces de l'ordre. Eh ouais Je le rappelle quand même qu'ils sont euh, malheureusement largement majoritaires. C'est du moins ce que nous disent euh, des études qui ont été faites sur des échantillons assez réduits mais lors des élections de 2017 et 2022. Alors justement, on aurait pu vous parler de la propagande d'extrême droite Oh, bah, j'étais j'étais en train de d'oublier de vous dire que jeudi 13 avril, il y avait une nouvelle une nouvelle un nouvel appel national à manifester et qu'en attendant bah, il se passe des choses un petit peu partout. Tiens par exemple le samedi 8 avril à La Boule euh, à Deauville euh, et dans d'autres lieux, il y a des manifestations contre la réforme des retraites. Il y en a d'autres aussi qui se sont fait attraper le 6 avril parce que bah, parce que et eh ben bah, du coup, euh, n'oubliez pas que vous n'avez pas à passer en comparution immédiate et lors de la comparution immédiate, justement, vous pouvez dire que vous la refusez. Pourquoi Eh bien, pour pouvoir préparer votre défense. On aurait pu donc vous parler de la propagande d'extrême droite qui occupe une partie toujours plus importante du discours du pompier pyromane Gérald Darmanin. Tout le monde le connaît, Gérald Darmanin, pour beaucoup d'autres choses que son activité au sein de, euh, du ministère de l'Intérieur. Ah, là, vous voyez, je procède par insinuation. Cette semaine, devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, il a menti. Ah là par contre, hein, c'est un fait avéré, il a menti. À nouveau, à propos de l'intervention des Braves M en moto, à propos de l'intervention des secours pour au moins l'un des manifestants grièvement blessés, et il est allé encore plus loin dans les pratiques très classiques de l'extrême droite, en pratiquant l'insinuation suivie de la menace voilée. Tout d'abord, à propos de l'attaque des arrêtés préfectoraux par la Ligue des droits de l'homme, euh, des arrêtés préfectoraux qui avaient été pris par la préfecture des Deux-Sèvres, huit arrêtés en tout, pour essayer d'éviter bah, l'arrivée d'un certain nombre de personnes, et puis pourquoi pas les arrêter en amont parce qu'elles avaient ceci sur elles ou autre chose. Des arrêtés préfectoraux dont deux ont été attaqués par la Ligue des droits de l'homme. Attention, éloignez les enfants, vous allez entendre Gérald Darmanin le 5 avril 2023 à l'Assemblée nationale devant la Commission des lois. Je pense notamment aux arrêtés pris par Madame la Préfète pour l'interdiction de transport d'armes. Sachez que cet arrêté de transport d'armes qui semble frapper du coin du bon sens a été attaqué au tribunal par la Ligue des droits de l'homme. Euh, le tribunal administratif a validé fort heureusement euh, le travail de la préfète des Deux-Sèvres. Mais pour vous dire dans quel état d'esprit euh, un certain nombre de, de personnes étaient en vue de cette manifestation Alors en fait, dans son intervention, l'actuel ministre de l'Intérieur oublie de préciser que ce n'est pas un arrêté de transport d'armes qui a été attaqué par la Ligue des droits de l'homme, mais un arrêté de transport d'armes par destination eh oui Alors, une arme par destination, bah c'est défini dans le code pénal, indirectos, hein, euh, dans l'article 132-75, est une arme, tout objet euh, conçu pour tuer ou blesser. Alors là, c'est clair, c'est une arme. Mais aussi, tout autre objet, objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme, tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa, donc... Une arme, c'est conçu, un objet conçu pour tuer ou blesser. Euh, une ressemblance de nature a créé une confusion et est utilisée pour menacer de tuer ou de blesser et ou et destiné par celui qui en est porteur à menacer de tuer ou de blesser. Et donc les tribunaux ont reconnu comme arme par destination, euh, tous les exemples sont vrais sinon ce serait pas drôle, je ressemblerais à Darmanin, un trousseau de clés, un tire-bouchon, un ordinateur portable, un sac à dos contenant une bouteille en verre, un véhicule bien sûr, etc. C'est le côté hétéroclite et arbitraire de l'appréciation des objets comme armes par destination qui a été attaqué par la LDH, non pas le transport d'armes. Mais Darmanin, le copycat de Sarkozy, ne s'embarrasse pas de la vérité quand il s'agit de passer devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale. On n'est pas au café du commerce. C'est vous dire à qui on a affaire. Dans cette dernière phrase, je ne dis pas à qui on a affaire, je me contente d'insinuer des choses. Et chacun qualifiera donc Darmanin selon son bon plaisir. C'est vous dire à qui on a affaire. Le « on », c'est Darmanin. Mais qui et ce Darmanin, de quoi il est le nom, comme on dit, eh bien là, vous ferez ce que vous voudrez, suivant ce que vous connaissez de lui. Car l'insinuation est un moyen de ratisser large. Toutes les personnes ayant quelque chose à reprocher à Darmanin auront un avis à la suite de cette phrase. C'est vous dire à qui on a affaire. Alors ceux qui connaissent ces liens avec l'action française auront un avis. Les personnes qui se souviennent de ces interventions lors du débat sur l'égalité des droits entre les homosexuels et les hétérosexuels dans le contrat de mariage auront un avis ceux qui connaissent l'affaire des plaintes pour viol et abus de pouvoir auront également un avis, et ceux qui ne supportent plus son humour d'extrême droite s'étoufferont également. Dans cette insinuation, c'est vous dire à qui on a affaire. Qui ravira donc tous les opposants à la Ligue des droits de l'homme, qui est utilisé là dans le son suivant Eh bien, euh, on va écouter Monsieur Darmanin nous en faire une petite insinuation. C'est vous dire à qui on a affaire. Euh, je vous rappelle, attention les ministres d'un gouvernement libéral de droite avec des appointances d'extrême droite. Donc, 19 ,3 secondes 3, peut-être qu'il faut quand même éloigner les enfants. Alors vous parlez de la Ligue des Droits de l'Homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais euh, effectivement, je pense que ça mérite, euh, mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener, mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont, qu ont pu mener. Alors lesquelles Quelles actions de fait, regardez comment se comporte la milice du capital que sont devenues les forces de maintien de l'ordre. Bon, bah ben là, par exemple, c'est pas une insinuation. Hein. C'est un avis lié à des faits qui, pour moi, ont un certain sens. Je n'avance pas masqué en vous faisant croire que... Hum, non, c'est la milice du capital que sont devenues les forces de l'ordre qui sont regardées par la Ligue des droits de l'homme et qui, a priori, n'agissent pas comme ils devraient au sens du code de procédure pénale. Voilà donc ce qui est reproché à la LDH. Quelles actions eh bien faire le boulot de la LDH. En l'occurrence, mener les actions qui sont dans ses statuts, mener des actions qui forment sa raison d'être. À la suite de cette phrase d'insinuation et de menace, Darmanin donne des billes aux collectivités territoriales, qui doivent aussi regarder les subventions versées à la LDH. Par ce simple passage audio, on sent bien que l'idée de pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, n'est pas la boussole du ministre. Non, l'accaparement de l'eau par une petite partie des agriculteurs coincés dans un modèle productiviste, lui, va Très bien, sans doute par arrivisme, comme son mentor, hein, on en a parlé tout à l'heure, un certain Nicolas Sarkozy. On sent bien que le clientélisme remplace l'intérêt général. Toute opposition doit donc être muselée, avec comme arme la subvention. Pas de moyens, donc pas d'écho, pas de presse, parce qu'il ouais, faut quand même du monde pour aller auprès de la presse, et puis les inonder euh, de euh, différents communiqués, donc pas d'existence. Darmanin et tous les adeptes de la com, avec lui, oublient que la population réfléchit, se coordonne et agit aussi en direct, sans avoir besoin d'être stipendié par l'État ou un truc plus petit comme une collectivité territoriale. Par exemple, les soulèvements de la terre, la défense collective sur Rennes n'ont pas sollicité de subventions, ou alors on m'aura menti, et réussissent quand même à agir sur des territoires, modifier des rapports de force et mobiliser des populations. Ah bah tiens, c'est peut-être pour ça que Darmanin veut les dissoudre on aurait pu vous parler de la fin de la trêve hivernale qui s'est achevée le 1er avril et ce n'est jamais une blague. Chaque année, les locataires sans le sou, de plus en plus nombreux, peuvent être à nouveau expulsés le 1er avril. La loi casbarian Berger a été adoptée par l'Assemblée nationale le 4 avril. Cette loi, eh bien, elle participe à ce qu'on pourrait appeler la chasse aux pauvres. Car la chasse aux pauvres continue, oui, oui, une loi qui a été votée par les libéraux de Ensemble, c'est la majorité présidentielle, par la droite libérale des Républicains et par l'extrême droite libérale du RN. Encore un exemple, s'il en fallait que pour la droite comme l'extrême droite, la défense de l'accumulation, et là ce sont des logements qui s'accumulent, hein, il y en a quand ont 3, 4, 5, hmm, je vais attendre que le marché remonte, et ben, ça passera toujours avant les besoins de la population. Ben là par exemple c'est se loger. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez militer contre, se loger n'est pas un crime.org, dalle.org, ouais, n'hésitez pas, renseignez-vous, même autour de vous, il y a peut-être moyen... Euh, de euh, bah, mettre un petit coin euh, dans euh, l'idéologie libérale qui est à l'œuvre, c'est-à-dire celle qui veut que... C'est l'égoïsme qui prime. aurait pu vous parler de la banalisation de l'extrême droite, le lundi 27 mars de Bon Matin sur France Info. Si vous aviez écouté, vous auriez pu entendre cela. Un sondage paru dans le JDD hier indique qu'en cas de législative anticipée, c'est le RN qui, profri... qui profiterait de la situation en progressant de 7 points par rapport aux dernières élections. Euh, ça vous étonne Non, je viens de le dire. Vous dit... Parfois, gouverner, c'est être un Donc, tant pis si cette réforme amène Marine Le Pen à l'Élysée dans 4 ans. Ne, je ne Et à chaque fois ils ont perdu des élections. Il y a deux. Ça a risque deux, à prendre et... quoi non mais c'est un risque nécessaire parce que sinon l'alternative c'est ne rien faire ce qu'on a quand même beaucoup fait en France pendant très très longtemps et ce qui amène une montagne de dettes. Vous savez, cette année on va payer en intérêt plus que le budget de l'éducation nationale parce que la dette tant qu'il n'y a pas de taux d'intérêt... Ouais, ça, ça commence ouais. Alors ben, euh, qui est-ce que vous non, entendez C'est le président du MEDEF, hein, l'un des syndicats de patrons français qui s'exprime, Geoffroy Roux de Bézieux, responsable de fonds d'investissement après avoir été directeur marketing chez L'Oréal et vendeur de téléphones mobiles Autant vous dire quelqu'un qui était vraiment dans le progressisme C'est lui donc qui s'exprime Pour lui l'impopularité qui amène l'extrême droite au pouvoir Est un risque nécessaire C'est un risque à prendre pourquoi Pourquoi Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, euh, responsable de fonds d'investissement, euh, président du MEDEF, euh, syndicat de patrons français, pense que c'est un risque à prendre ben Parce qu'il croit, oui, oui, il a une croyance, comme une mystique, hein, voilà, euh, comme les gens qui ont la foi, euh, surtout qu'on est, euh, pour les auditeurs du direct, euh, en plein week-end pascal, alors là, euh, en termes de mystique, euh, il y en a en veux-tu, en voilà. Eh bien, il croit, Geoffroy Roux de Bézieux, que les valeurs du libéralisme sont les meilleures. C'est donc par idéologie qu'il place la satisfaction de l'économie capitaliste, celle qui veut que plus, c'est toujours mieux, celle qui veut que la réussite de l'économie de l'accumulation est l'objectif de notre société. Sans doute parce que lui... Geoffroy Route-Bézieux profite largement de cette omniprésence du critère économique dans la prise de décision politique et dans la vie de tous les jours de tout un chacun. Bah, il y croit, euh, il en profite en tout cas, euh, comme ses parents avant lui, ses grands-parents avant lui, oui, puisque le Bézieux dont on parle est un pur produit de la reproduction sociale, depuis des siècles. Par cette petite phrase que c'est un risque nécessaire. Il nous raconte bien que la bourgeoisie, même anoblie, n'a aucun problème avec un retour vers un âge d'or fantasmé où le pays n'était pas en décadence. Non, la bourgeoisie n'a aucun problème avec la censure des idées dites progressistes. Elle n'a aucun problème avec le retour à l'ordre naturel voulu par Dieu ou par tout un panthéon hein, si ce sont des néo-paganistes. Néo Elle n'a aucun problème non plus cette bourgeoisie avec la persécution. Ouais, le mot n'est malheureusement pas trop fort puisque c'est ce qui se passe à chaque fois que l'extrême au pouvoir, donc n'a aucun problème avec la persécution des personnes qui n'auront pas ou la bonne couleur ou les bonnes idées ou le bon profil. La bourgeoisie ne veut qu'une seule chose, continuer à faire des affaires, pour continuer à accumuler et ainsi pouvoir présenter au monde des signes extérieurs de richesse qui lui permettent d'affirmer sa réussite dans la compétition sociale. Parce que ça, c'est la boussole de la bourgeoisie, la représentation. Le bousculement le bousculement, non, le basculement est malheureusement en train d'arriver. Selon le sondage euh, du journal du dimanche, cité par la journaliste de France Info euh, dans le son tout à l'heure, si les élections législatives avaient lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous Voilà, c'était la question. Le RN gagne des points, beaucoup de points, en particulier dans les classes moyennes. Les professions intermédiaires qui votaient auparavant pour la responsabilité, la responsabilité affirmée par la droite libérale, c'est-à-dire les Républicains et la République en marche, eh bien ils sont en train de Glisser lentement vers l'extrême droite. Certaines, ces euh, classes moyennes, certaines qu'elles n'ont rien à perdre. Les gens euh, qui sont comme il faut, euh, il faut. Euh, ces gens qui sont comme il faut sont donc euh, associés au prolo qui se font enfumer par le discours nationaliste et ça donne un poids suffisant à l'extrême droite pour qu'elle arrive en tête de toutes les élections. En se défendant contre les valeurs de coopération, de solidarité et d'entraide qui sont relativement insupportables pour un bourgeois, un bourgeois dans le sens des valeurs, c'est-à-dire que l'égoïsme prime sur l'intérêt général, eh bien, ces valeurs-là qui sont défendues par la gauche et l'extrême-gauche... Eh bien, Elles sont insupportables pour cette population, à tel point que le matraquage euh, actuellement qui a lieu contre la fameuse extrême gauche, euh, qui serait les complices de terroristes intellectuels, mais d'éco-terroristes et de terroristes de tout poil, Font que, eh bien, cette bourgeoisie, elle ne va pas glisser lentement vers des valeurs comme la coopération, la solidarité et l'entraide. Non, elle se défend même contre ces valeurs. La bourgeoisie prend alors le risque d'amener au pouvoir l'extrême droite. Alors, si vous connaissez des bourgeois, pas forcément riches. Hein. Je vous rappelle que c'est surtout une histoire de valeur. Si vous connaissez des bourgeois, c'est-à-dire des personnes animées par l'égoïsme et la représentation, n'hésitez pas à leur rappeler que c'est tous ensemble que s'en sortent les animaux sociaux et qu'on est des animaux sociaux. Et donc, en fait, c'est le groupe qui fait la force des animaux sociaux. Et bien, bah, c'est pas en se battant les uns contre les autres. Alors, si vous en connaissez, hein, que ce soit dans votre famille ou autre, demandez-leur s'ils sont sûrs d'être comme il faut pour vivre dans un pays d'extrême droite. Et s'ils veulent faire vivre ça à leurs familles, leurs amis et au reste des êtres humains. J'avoue que quand on parle à des gens animés par la réussite sociale, il est difficile d'infléchir leur égoïsme. Mais parfois, parfois, un brin d'humanité subsiste. Ouais, j'en fais trop, là. Ça s'est entendu, non? Non. Vraiment. Ça vaut le coup d'essayer. Essayez de leur parler quand même à ces gens-là. Et puis, une fois que le coin est enfoncé, je sais pas, moi, ils ont pas une larme à l'œil, mais euh, ils ont froncé. Ils ont peut-être avoué que, ouais, c'est vrai, c'est pas bien d'être égoïste. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. N'oubliez pas de leur offrir, parce que vous avez ça dans votre besace, je sais pas, moi, l'entraide de Kropotkin, par exemple, ou l'entraide de Pablo Servigne. Alors, c'est moins bien, mais quand même, peut-être que ça leur parlera plus. Vous pouvez aussi leur offrir pour un municipalisme libertaire, ou, pourquoi j'ai dit « où, moi ?» et, et, oui, un municipalisme libertaire. Et qu'est-ce que l'écologie sociale demeurait boucchine Vous pouvez aussi leur euh, leur offrir ou euh, leur faire acheter, ouais, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui dépensent, l'hommage à la Catalogne de George Orwell. Et puis, tiens, 1984, histoire euh, d'enfoncer un peu plus le coin sur ce qui peut leur arriver à un moment ou à un autre, alors qu'ils sont tellement sûrs d'eux. Euh, vous pouvez leur offrir aussi l'ordre moins le pouvoir de, Norma et de Baillard, Normand Bayarjon, euh, il bah, bah, y en a plein d'autres. Hein. Eh, merci d'avance, parce que moi, j'ai pas l'intention de mourir tout de suite, donc si on pouvait continuer à vivre dans un monde où il y a un minimum de liberté, merci. Hein. On aurait pu également vous parler de la sécheresse, qui n'en finit pas de se raviver en France, en plein printemps. Mais, puisqu'après la tempête vient le beau temps et qu'il va falloir aussi préparer l'après, l'après quoi ben, L'après tout ce on a dit tout à l'heure, parce que ça va pas arriver. Ce qui va arriver, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment, il y aura véritablement un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et donc... Ben, que vous dire eh Puisqu'après la tempête vient le beau temps, il va aussi val falloir préparer l'après. Et donc, on va essayer de vous parler d'autogestion. Ah, enfin, quand même, il l'avait promis. Mais bon, finalement, euh, moi, je me suis dit à un moment que... Bon ben alors on peut déjà vous dire que c'est parti, le centre social autogéré, l'allumette, ben ça existe, hein. c'est dans le quartier de Pontlieu, 7 rue de la Marne, euh, n'hésitez pas à vous, y, à vous renseigner, allez les voir, euh, allez leur dire, il euh, y a des réunions régulièrement, en l'occurrence le troisième mardi de chaque mois, il y a une assemblée générale, euh, donc là ça sera mardi, bah euh, ben ouais j'ai pas le calendrier sous les yeux, ça sera le troisième mardi du euh, mois d'avril, euh, donc euh, souvenez-vous, à propos d'autogestion, avant d'avoir été interrompu par un mouvement social d'ampleur, nous avions vu comment, au 19e siècle, un certain Proudhon euh, définissait l'autogestion comme l'organisation de l'économie par des individus conscients de leurs moyens et de leurs objectifs. Il disait justement « Nous affirmons au contraire que le peuple, que la société, que la masse peut et doit se gouverner euh, lui-même, penser, agir, se lever et s'arrêter comme un homme, se manifester enfin dans son individualité physique, intellectuelle et morale, sans le recours de tous les truchements qui, jadis, furent des despotes qui maintenaient soit euh, des aristocrates qui, de temps à autre, ont été de prétendus délégués complaisants ou serviteurs de la foule et que nous nommons purement et simplement agitateurs du peuple démagogues. La démocratie représentative était déjà déconsidérée chez les partisans de la démocratie. Ouais, tout court <rire> Pas représentatif. Donc, après une période de reflux, l'idée autogestionnaire avait refleuri après la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans l'économie. Et en France, un syndicat en particulier s'en était emparé. La CFDT, oui, je sais, ça fait drôle, à la lecture des tracts actuels de la Confédération française démocratique du travail, de se dire qu'elle avait été à l'avant-garde de la démocratie dans les années 1960 en défendant l'idée autogestionnaire. Nous avions commencé à lire un texte de Cornelius Castoriadis et Daniel Motté. Alors, Castoriadis Petit rappel, c'est un philosophe, économiste et psychanalyste grec cofondateur du groupe Socialisme ou Barbarie et de la revue euh, qui s'appelle également Socialisme ou Barbarie. Groupe auquel participait justement Daniel Moté, militant ouvrier adhérent à la CFDT. Alors le texte qu'on avait commencé avait paru dans le magazine de la CFDT, la CFDT Aujourd'hui, en 1974. Il s'intitule « Autogestion et hiérarchie ». Il est trouvable dans l'ouvrage de Castoriasis, « Le contenu du socialisme », paru chez 10-18 en 1979. Dans ce texte, les auteurs commencent par faire un état des lieux de la hiérarchie, présente dans tous les pans de la société, et rappellent que leur volonté va vers une société autogérée, donc, où les décisions ne sont pas descendantes comme dans l'organisation hiérarchique. Dans une société autogérée, Castoriadis et Moté affirment, en parlant d'autogestion, c'est-à-dire un système où ceux qui accomplissent une activité décident collectivement de ce qu'ils ont à faire et comment le faire, dans les seules limites que leur trace leur coexistence avec d'autres unités collectives. Ensuite, les auteurs nous rappellent une première fonction de la hiérarchie, contraindre, pour imposer un ordre qui n'aura bien sûr pas été débattu par les concernés. Mais la hiérarchie serait indispensable pour maintenir une discipline, nous dit la fameuse bourgeoisie, on n'en sort pas. La hiérarchie serait alors la garante de la bonne exécution des tâches par la coercition, ce qui montre une bien piètre opinion de nos soi-disant représentants pour le peuple qui, soit dit en passant, est censé être souverain en démocratie. Deuxièmement, la, hiérarchi la hiérarchie serait justifiée par « le savoir et la compétence ». Ce à quoi les auteurs répondent. Savoir et compétences sont par définition spécialisés et le deviennent davantage chaque jour. Sorti de son domaine spécial, le technicien ou le spécialiste n'est pas plus capable que n'importe qui d'autre de prendre une bonne décision. Même à l'intérieur de son domaine particulier du reste, son point de vue est fatalement limité. D'un côté, il ignore les autres domaines qui sont nécessairement en interaction avec le sien et tend naturellement à les négliger. Ainsi, dans les entreprises comme dans les administrations actuelles, la question de la coordination horizontale des services de direction est un cauchemar perpétuel. On en est venu depuis longtemps à créer des spécialistes de la coordination pour coordonner les activités des spécialistes de la direction, qui s'avèrent ainsi incapables de se diriger eux-mêmes. D'un autre côté, et surtout, les spécialistes placés dans l'appareil de direction sont, de ce fait même, séparés du processus réel de production, de ce qui s'y passe, des conditions dans lesquelles les travailleurs doivent effectuer leur travail. La plupart du temps, les décisions prises par les bureaux après de savants calculs parfaites sur le papier s'avèrent inapplicables telles qu'elles car elles n'ont pas tenu suffisamment compte des conditions réelles dans lesquelles elles auront à être appliquées. Or ces conditions réelles par définition seule la collectivité des travailleurs les connaît. Tout le monde sait que de ce fait que ce fait est dans les entreprises contemporaines une source de conflits perpétuels et un gaspillage immense. Par contre Savoir et compétences peuvent être rationnellement utilisés si ceux qui les possèdent sont replongés dans la collectivité des producteurs, s'ils deviennent l'une des composantes des décisions que cette collectivité aura à prendre. L'autogestion exige la coopération entre ceux qui possèdent un savoir et une compétence particulière et ceux qui assument le travail productif au sens strict. Elle est totalement incompatible avec une séparation de ces deux catégories. Ce n'est que si une telle coopération s'instaure, que ce savoir et cette compétence pourront être pleinement utilisés. Tandis qu'aujourd'hui, ils ne sont utilisés que pour une petite partie, puisque ceux qui les possèdent sont confinés à des tâches limitées, étroitement circonscrites par la division du travail à l'intérieur de l'appareil de direction. Surtout, seule cette coopération peut assurer que savoir et compétences seront mis effectivement au service de la collectivité et non pas de fins particulières. Une telle coopération pourrait-elle se dérouler sans que des conflits surgissent entre les spécialistes, entre guillemets, et les autres travailleurs Si un spécialiste affirme à savoir que son savoir spécialisé, que tel métal, euh, parce qu'il possède telle propriété, le plus indiqué pour tel outil ou telle pièce, on ne voit pas pourquoi et à partir de quoi cela pourrait soulever des objections gratuites de la part des ouvriers. Même dans ce cas, du reste, une décision rationnelle exige que les ouvriers n'y soient pas étrangers. Par exemple, parce que les propriétés du matériau choisi jouent un rôle pendant l'usinage des pièces ou des outils. Mais les décisions doivent euh, vraiment importantes concernant la production comportent toujours une dimension essentielle relative au rôle et à la place des hommes dans la production. Là-dessus, il n'existe par définition aucun savoir et aucune compétence qui puisse primer le point de vue de ceux qui auront à effectuer réellement le travail. Aucune organisation d'une chaîne de fabrication ou d'assemblage ne peut être ni rationnelle ni acceptable si elle a été décidée sans tenir compte du point de vue de ceux qui y travailleront. Parce qu'elles n'en tiennent pas compte, ces décisions sont actuellement presque toujours bancales. Et si la production marche quand même, c'est parce que les ouvriers s'organisent entre eux pour la faire marcher, en transgressant les règles et les instructions officielles sur l'organisation du travail. Mais même si on les suppose rationnelles du point de vue étroit de l'efficacité productive, ces décisions sont inacceptables précisément parce qu'elles sont et ne peuvent qu'être exclusivement basé sur le principe de l'efficacité productive. Cela veut dire qu'elle tendent à subordonner intégralement les travailleurs au processus de fabrication et à les traiter comme des pièces du mécanisme productif. Or, cela n'est pas dû à la méchanceté de la direction, à sa bêtise, ni même simplement à la recherche simple du profit, euh, cela est la conséquence directe et inévitable d'un système où les décisions sont prises par d'autres que ceux qui auront à les réaliser. Un tel système ne peut pas avoir une autre logique. Même une société autogérée ne peut pas suivre cette logique. J'ai dit même, mais une société autogérée ne peut pas suivre cette logique. Sa logique est tout autre. C'est la logique de la libération des hommes et de leur développement. La collectivité des travailleurs peut être peut très bien décider et à notre avis, elle aurait raison de le faire que pour elle, des journées de travail moins pénibles, moins absurdes, plus libres, plus heureuses, sont infiniment préférables que quelques bouts supplémentaires de Camelote. Et pour de tels choix absolument fondamentaux, il n'y a aucun critère scientifique ou objectif qui vaille. Le seul critère est le jugement de la collectivité elle-même sur ce qu'elle préfère, à partir de son expérience, de ses besoins et de ses désirs. Cela est vrai à l'échelle de la société entière. Aucun critère scientifique ne permet à qui que ce soit de décider qu'il est préférable pour la société, d'avoir l'année prochaine plus de loisirs plutôt que plus de consommation ou l'inverse, une croissance plus rapide ou moins rapide, etc. <coughs> Celui qui dit que de tels critères existent est un ignorant ou un imposteur, et parfois les deux, hein, c'est moi qui rajoute là. Le seul critère qui, dans ces domaines, a un sens, c'est ce que les hommes et les femmes formant la société veulent, et cela, eux seuls, peuvent le décider, et personne à leur place. Ah ouais mais seulement, il faudrait demander l'avis de ces populations autrement qu'une fois de temps en temps pour savoir qui tiendra la laisse. Ainsi, comme le note Castoriadis et moté, l'autogestion ne peut être restreinte à l'idée de gérer des moyens de production. D'abord parce que la vie ne se résume pas à produire des biens et parce que nous ne, sommes, nous ne sommes pas que des ressources humaines et nous sommes bien plus grands que la place laissée par les libéraux qui veulent nous réduire à des fameux homo economicus simplement motivés par la recherche d'un profit dans toutes nos actions. Alors bon, une fois qu'on a parlé de cette autogestion, attention à ne pas retomber dans le piège du productivisme et pas remplacer une aliénation par une auto-aliénation. Si vous voulez des informations sur l'autogestion aujourd'hui, <coughs> il existe une association, Association Autogestion, et justement ils ont un site autogestion.asso.fr. Mais ça parle surtout du niveau économique. Et bien justement, l'autogestion de toute la vie par des individus individuer est un enjeu de société dont nous parlerons la prochaine fois. Enfin, si le mouvement social nous en laisse le temps. Et ça sera avec Raoul Game. Ah ouais, quand même, c'est pas rien. Enfin, il sera pas là en direct. Hein. On va se quitter, et avant de vous quitter, bah, de vous dire au revoir, et bah, tout simplement, euh, allez voir sur euh, sarthe.demosphere.net, allez voir sur euh, mobilisation72, mobilisation au pluriel, .gogocarto.fr pour vous tenir au courant de ce qui se passe actuellement, allez voir sur euh, les pages Facebook de la CGT, allez voir sur... Euh, bah, Allez voir aussi les gens que vous connaissez. Et puis, ben euh, à bientôt sur euh, un blocage ou à la manif du 13. Et en attendant, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.